0: Ja, ich freue mich, dass der Raum sich immer mehr erfüllt. Ich finde es super. Ähm, trotzdem möchte ich euch alle im Zoom begrüßen, habe vorhin einige gesehen, herzlich willkommen, herzlich willkommen hier heute Morgen, ganz herzlichen Dank für alle, die beim Vorprogramm mitgewirkt haben, ich fand das ganz super schon, was ich persönlich, so, was wir alle jetzt erlebt haben, danke für die ruhige, beständige Moderation, Jörg, vielen Dank mit dem tollen Cartoon, danke Christian für das Zeugnis. Und danke euch vom Lobpreisteam, war einfach super. Und worüber ich auch gestaunt habe, waren die Seifenblasen bei den Liedern. Ich fand das großartig, äh, habe jetzt im Sommer gehört, dass auf dem Campingplatz für die Kinder ein ganz neues Event angeboten wird, ein Seifenblasenbad. Ich kann euch nicht davon erzählen, weil es für die Kinder war, ähm, aber fand ich jetzt schon beeindruckend. Ja, super, heute Morgen das Thema, die Erschaffung des Menschen, 1. Mose 2, 4b bis 17. Ich habe darunter das ja, vielleicht das größte Bild äh, hier runter, ähm, gesetzt von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle. Hat das Bild schon mal jemand live gesehen, mal eine Frage? Oh, super, ich habe es mal probiert, wir sind, wie es so zum Teil unsere Art ist, zu spät gekommen und konnten nicht mehr rein. Aber es muss etwas ganz Gewaltiges sein. Das würde ich mir irgendwann gerne noch mal gönnen. Ich weiß nur, dass es wahnsinns eintritt. Aber es muss es wert sein wahrscheinlich. Ja? Diese Sixtinische Kapelle mit all diesen Gemälden da. Oder Christa, würdest es bestätigen? Oder? Ja, wenn die Menschenmassen nicht so überwältigend sind. Okay. <lacht> muss man bei Corona hingehen. Ja? Da hat man wahrscheinlich nicht die Massen. Okay, die Erschaffung des Menschen, die ich lese aus diesem einzigartigen Text aus 1. Mose 2. Vielleicht vorweg noch ein kleiner Kommentar, das taucht nachher in der Predigt auf. Unser Text beginnt mit einer Bemerkung. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, dass sie geschaffen wurden. Wir haben in dem ersten Buch Mose immer wieder so einen Satz. Und man nimmt an, dass aufgrund dieses Satzes nimmt man an, dass die Urschrift der Bibel, das alte Testament, in Tontäfelchen war und jedes Tontäfelchen mit so einem Satz beginnt. Ele toledot, dies ist die Geschichte. Und so beginnt auch unser Text. Also man nimmt an, eine weitere Tontafel, wie sie vielleicht Mose vorgefunden hat und dann das erste Buch Mose zusammengefasst hat. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde dass sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und strengte das ganze Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht aus, von Eden ein Strom den Garten zu bewässern und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedulachatz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, der du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Alles wartet. Ich weiß nicht, ob sie das gespürt haben, im Text ist so eine, eine Spannung. Gott hat alles vorbereitet. Die Samen sind im Land. Es wartet alles drauf, bis es jetzt losgeht mit der Schöpfung. Gott hat alles wunderbar gemacht. Und dann heißt es in den ersten Versen, es hat noch nicht geregnet, es war keine Feuchtigkeit da. Und die Spannung steigt weiter und dann schuft Gott den Menschen. Alles ist vorbereitet. So wie Eltern, wenn sie ein Baby erwarten, alles ist vorbereitet. Kinderwagen, Wiege und so weiter, was man alles braucht dazu. Windeln, jede Menge, alles vorbereitet. Ja, wann kommt das Kind? Ich grüße an dieser Stelle unseren Michi Schreitmüller. Ich habe ihn im Zoom gesehen. Hi, Michi. Ich vermute mal, du bist noch zu Hause und wartest. Alles ist vorbereitet. Wann kommt jetzt das Kind? Und dann, endlich ist es da. Was für eine Freude. Und an dieser Stelle hatte ich geplant, den neuen Erdenbürger von Schreitmüllers euch zu präsentieren. Ähm, so musste ich... irgend Ist schon da. Wow. Danke, danke. Das wollte ich wissen, ja? Okay, also jetzt stellt euch jetzt das Bild von Schreitmüller vor. Ich habe ein Al ist ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Okay. Danke, danke, danke. Ihr seid im Internet fit. Äh, super. Also haben wir das auch abgeklärt? An dieser Stelle mich herzlichen Glückwunsch und deiner Frau. Ja, könnt ihr ja mal Beifall klatschen hier, ja? Martin Luther sagte einmal das schöne Wort, wer einem Kind, einem Säugling begegnet, der begegnet Gott auf frischer Tat. Und das ist ja auch wirklich etwas ganz Großartiges. Im Psalm 8, Vers 6 haben wir dieses schöne Wort, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Ein Volltreffer Gottes. Und ich staune drüber, was der Mensch alles zu Wege bringt, was er alles kann und was er alles macht und was es da alles gibt und Computer und Pipapo. Großartig. Und Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Die Ohren, ein Meisterwerk. Ich habe jetzt gerade eine Doku gesehen, was doch die einzelnen Organe des Menschen für ein Meisterwerk sind. Die Ohren, die Augen. Man merkt es dann erst, wenn es nicht mehr so richtig funktioniert, merkt man erst, wow, das ist doch eigentlich alles großartig. Das Gedächtnis. Die Seele des Menschen, wie hoch kompliziert das alles ist bei uns. Und einer hat es gemacht, großartig. Aus Erde, ex nihilo, aus Nichts, Schöpfung aus dem Nichts. Das ist unser Gott. Gestattet mir an dieser Stelle jetzt eine Zwischenbemerkung. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, vielleicht euch Jüngeren auch. Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben kam, dann hatte ich wirklich ein Problem. Auch eine gewisse Not im Glauben, muss ich ehrlich bekennen. Die Frage war nämlich, kann ich dem Bericht der Bibel wirklich so vertrauen, wie er, wie er dasteht? Ist das wirklich legitim überhaupt, dass man das so macht? Hat sich Jesus und Paulus nicht geirrt, als sie sich beriefen auf die Urgeschichte der Bibel, Jesus zitiert mal 1. Mose 2, Paulus spricht vom zweiten Adam, sind das nicht Mythen? Was Jesus und Paulus noch nicht wusste, es war für mich echt ein Problem. Theologie und Naturwissenschaft tun sich schwer mit diesen Texten. In der Theologie gibt es die Quellentscheidung. Ich will es jetzt nicht groß vertiefen, weiß nicht, wer sie auskennt. Man sagt, am Hofe des Salomos, so im 9. Jahrhundert, hätte man diese Texte geschrieben. Man könnte das erkennen an verschiedenen Gottesnamen. Ja, wie ist Elohes, Priesterschrift. Und ähm, man hätte das geschrieben, damit die Menschen einfach eine Vorstellung haben, wie die Erde Geschaffen worden sein könnte. Ob das weiß, ist eigentlich egal. Es geht nur darum, dass man eine Vorstellung bekommt. Wie froh war ich dann, auch zu erfahren, dass es andere Ansichten gibt, zum Beispiel in der evangelikalen Theologie. Ich habe das vorhin schon erwähnt, mit den Tontäfelchen, dass man sagt, man kann das Ganze auch so verstehen, dass Mose gewisse Tontäfelchen zusammengefasst hat. Mose war ja erzogen am ägyptischen Königshaus. Er konnte fließend lesen und schreiben. Er war ein intelligenter Mensch. Und vielleicht hat Mose das alles zusammengefasst. Und, und das Ganze sind nicht zwei Berichte, wie es die Quellentscheidung sagt, sondern das Ganze sind, ist ein Bericht, des hebräischer Sprachstil. Zuerst stellt man mal alles dar und dann geht man ins Detail. Und unser Predigstext heute ist ist das Detail jetzt wendet lenkt die Bibel den Fokus auf die Schöpfung. Zu diesen Nebenbemerkungen möchte ich noch dieses Bild zeigen, Professor Dr. 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 weil das Miss ein hochintelligentes Haus. Er war eigentlich der erste in der westlichen Welt in, der, in unserem Denken, der das mit mit Vollmacht gesagt hat, wir können uns Gott nur vorstellen als der Denker und nicht, nicht wie Darwin es sagt durch die Entstehung der Arten und die Höherentwicklung. Nein, es ist eigentlich unmöglich, dass das geschehen kann so. Dieser Walder Smith hatte einen ungläubigen Vater, der Vater war Freimaurer. Er studierte in Oxford Chemie, war in der Krebsforschung tätig und so weiter. Er war NATO-General und dieser Dr. Walter Smith hat sich durch einen damals sehr populären, bekannten Evangelisten, ein ehemaliger General, in England bekehrt. Er kam zum lebendigen Glauben, aber er hatte ein Problem mit dieser Schöpfungsgeschichte. Er ging zu seinem Seelsorger und sagte: Ich, ich komme nicht damit zurecht. Der Seelsorger sagte ihm: äh, Du musst halt glauben. Ich muss nicht immer glauben, Entschuldigung. Ich darf auch meinen Verstand benutzen. Und dann hat der Seelsorger gemerkt, mit dieser Antwort komme ich nicht, helfe ich dem Mann nicht, dem Studenten, dem Wissenschaftler. Und dann kam er wieder und sagte, ich, ich kapiere das Ganze nicht. Und dann, sagte Dr., äh, und dann sagte der Seelsorger zu ihm, geh zu einem Naturwissenschaftler, einem gläubigen Mann und und der kann dir vielleicht helfen und forsche es selber. Und beides hat Dr. das miss gemacht und er kam zur tiefen Überzeugung, hat es auch wissenschaftlich dargelegt, dass man dieser Schöpfung aus dem Nichts glauben kann. Dass da einer war, der aus Erde das gemacht hat. Ja? Wo ist die Erde, hast du gefragt, in deinem Cartoon? Da war keine Erde da. Gott sitzt noch eins drauf. Er schafft aus dem Nichts nichts Und da gab es in England oder gibt es eine berühmte Memorial-Debatte, die Huxley Memorial-Debatte, und das ist eine, einmal im Jahr eine berühmte Debatte, da würden wir wahrscheinlich gar nicht zugelassen, das nur für hochkarätige Wissenschaftler. Da hat ein Winston Churchill, eine Michael Thatcher äh, debattiert und da wurde das äh, Miss eingeladen, gegen Richard Dorfkins, ich glaube, einige kennen den, zu diskutieren um die Schöpfung, um die Evolution. Und äh, weil das Misskunde eindrucksvoll beweisen, dass man auch von einer Schöpfung ausgehen kann, dass das nicht wissenschaftlich ist, wenn man einfach sagt, das sind Märchen und Mythen. Und jetzt kommt der Punkt, den wir bis heute immer wieder erleben, dann hat man in der Presse von dieser wichtigen Diskussion nichts gelesen. Die Presse hat es verschwiegen, bis dann einige Anfragen kamen, ja, was war denn da, was ist da passiert, was, was, was war da? Und dann hat man erst äh, rausgerückt über diese Debatte, denn in dieser Debatte hat man am Ende abgestimmt und man hat abgestimmt und hat gesagt, weil das Mist mit seiner Begründung der der Schöpfung, dieser Weil das Miss, der hat die Debatte gewonnen. Und das wollte man um alles in der Welt dicht der Öffentlichkeit sagen. Noch ein paar Einzelbeobachtungen zu diesem Schöpfungsbericht. Man stellt fest, wenn man diesen Schöpfungsbericht liest, im Gegensatz zu heidnischen Schöpfungsmythen, stellt man fest, dass es keine Geschlechterfantasien gibt. Ja? Also Hero und Zeus, die griechischen Götter, die haben sich irgendwann beim Mondeschein mit eingelassen, dann entstand der, der, die Göttin Aphrodite oder so weiter. Ja? Die Bibel ist erhaben über diese Mythen, die damals in jener Zeit gang und gäbe waren. Die Bibel macht die Götzen sogar lächerlich. Man werden. Sonne und Mond erschaffen, weiß es jemand? Am vierten Tag. Und Sonne und Mond werden in manchen Völkern angebetet. Und die Bibel sagt, das sind nur Lampen. Gott hat sie aufgehängt am vierten Tag. Spüren Sie etwas von der Tiefe dieses Berichtes? Das hebräische Wort bara, das für schaffend steht, steht im Alten Testament nur, wenn Gott etwas schafft, dieses Wort ist allein Gott überlassen. Dreimal steht es im Schöpfungsbericht, Gott schuf, das heißt, es kann nur Gott. Und dieses Wort steht übrigens auch in den Propheten, wenn es um Sündenvergebung geht. Da wird dieses Wort auch benutzt. Noch eine Beobachtung. Die Evolution lehrt uns den Kampf der Atem. Das Stärkere setzt sich durch, finde ich ehrlich gesagt ganz schön brutal und die Bibel lehrt uns, Gott hat diese Welt geschaffen aus Liebe, aus, mit Intelligenz hat Gott diese Erde gemacht für uns Menschen. Ein ganz anderer Ansatz, das passt nicht zusammen. Ja, soweit mal einige Vorbemerkungen. Jetzt lade ich Sie ein, wieder zum Text zurückzuspringen in Gedanken. Ich denke, er ist ja bekannt. Was mir aufgefallen ist und was mich tief bewegt hat, etwas vom Wesen Gottes in diesen Versen zu sehen. Ich habe es genannt, Gott sorgt. Gott sorgt wunderbar für seinen Adam, für seinen Menschen, den er geschaffen hat. Er setzt ihn in einen Garten, weil Adam Gattenliebhaber war, einen grünen Daumen hatte. Nein, ich denke nicht. Das ist ein begrenzter Raum, ein Schutz. Und da setzt Gott ihn hinein. Und dann lesen wir, Gott hat diesen Garten schön gemacht. Die Bäume waren verlockend anzusehen. Wir Deutschen lieben ja die Bäume. Oh, du wunderschöner deutscher Wald. Gott macht wunderschöne Bäume in diesem Garten. Der Garten hat einen persischen Namen, Eden, das heißt Wonne, Lust. Und wenn man dieses Wort Eden ins Griechische übersetzt, dann heißt das Wort Paradies. Also wenn wir von Paradies sprechen, dann meinen wir diesen Garten, den Garten Eden. Ja, Gott macht es schön, ich habe schon erwähnt, wunderbare Bäume. Es werden wird Gold und Edelsteine erwähnt. Ich habe so denken müssen, der Adam konnte seiner Eva später auch was schenken. Ne? Er musste nur nach den Edelsteinen gucken. Ich bin so ein Schmuckmuffel, äh, äh, vielleicht zum Leidwesen meiner Frau, ist jetzt noch nicht geoutet. Aber der Adam hat was gefunden, Gold und Edelsteine. Dann schenkt Gott Wasser, vier Ströme, vielleicht ein Hinweis auf die Himmelsrichtung und auf die Erde. Ohne Wasser kein Leben. Ich glaube, das lernen wir in Deutschland wieder, was Wasser bedeutet. Die bayerische Staatsregierung will jetzt riesige Pipelines vom Süden Bayerns in den Norden Bayerns bauen, damit genügend Wasser da ist, wenn es weiter so trocken bleibt und trocken wird. Gott sorgt für sein Geschöpf. Gott sorgt. Und ich glaube, das dürfen wir, immer wieder auch erleben als Menschen, die Gott vertrauen, Gott sorgt für uns. Christian, du hast es uns beschrieben, Gott hat für dich gesorgt. Ja? Dass es dass das alles so wunderbar ging. Gott sorgt für unser leibliches Leben. Und jetzt kommt ein weiterer Satz, wir sind ja hier als Christen zusammen, als Menschen, die Jesus lieb haben. Gott sorgt auch für mein geistliches Leben. Ich finde keinen besseren Vers im Neuen Testament, wo das beschrieben wird. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Gott schenkt mir alles, was ich zum Leben als Christ brauche. Du musst nicht verzweifeln, wenn du vielleicht denkst, oh, der andere ist viel besser oder ich komme nicht aus einer frommen Familie. Nein, der Heilige Geist ist da und hilft dir und befähigt dich zum Christsein. Wenn man ein paar Verse weiter liest, liest man dann, wendet alle Mühe dran. Ich fand das ganz gut. Ich denke, du musst auch dann dich befähigen lassen. Geh unter das Wort Gottes, lass dich stärken, informiere dich über die Gedanken der Bibel, lebe ein Leben des Gebetes. Also das möchte Gott schon. Er gibt dir alles, aber du, du, du musst es auch annehmen, ergreifen, darin leben. Oder ein Zeugnis geben von Jesus, mal, mal den Mund aufmachen. Ja, das kam auch in deinem Zeugnis vor, Christian. Ja? Soll ich jetzt was sagen, soll ich nicht sagen? Und meine Erfahrung ist, immer dann, wenn man mal es wagt, von Jesus was zu sagen, dann, dann schenkt Jesus gute Erlebnisse, die Kraft. Also Gott will dich und mich beschenken. Wage es. Also wunderbar, dieser Gott sorgt für den Adam. Er, er gibt ihm das Beste. Diesen wunderbaren Gatten wie Eltern, die, die alles für ihre... Kinder tun, die jetzt geboren werden. Das Zweite, was mir auffällt, ist vielleicht ein theoretischer Gedanken, aber ich fand es trotzdem interessant, Zweite, wir sind gesetzt. Da heißt es zweimal, Gott setzte den Adam in den Garten. Puh. Wurde nicht gefragt. Die Juden sind ja so Menschen, die die, die Komik, den Witz einer Sache kapieren. Und im Judentum kennt man eine Geschichte. Da heißt es, Gott hätte den Mose einmal gefragt, als er seine 40-jährige Reise durch die Wüste Sinai äh, antrat, wo er denn hin wollte. Na, wir lesen aus der Bibel, dass Mose eine schwere Zunge hatte. Und Mose wollte eigentlich nach Kanada. Da dachte er, ist es schön. Und da Mose eine schwere Zunge hatte und Gott ihn fragte, wo willst du denn jetzt hin? Und dann sagte er, Kana, Kana, ah ja, du willst nach Kana an, sagte Gott. Also dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Ja? Ähm, Gott setzt den Adam in den Gatten Eden, Ob er zufrieden war? Ich denke, ja, es war ja wunderbar. Später hören wir, er war nicht ganz zufrieden, es fehlt noch die Frau. Und dann macht das Gott wunderbar. Ob er zufrieden war? Ich so gedacht, ob ich zufrieden bin, wie ich gesetzt wurde, als Mann oder Frau, als in der Familie aufzuwachsen, in Afrika oder Asien. Ich darf in Deutschland leben und wohnen, wo es mir gut geht. Ob ich zufrieden bin? Das ist schon so eine Frage, gell? ob ich zufrieden bin. Jeder hat vielleicht so seine seine Haken, wo er immer wieder dran hängen bleibt und sich fragt und vielleicht dreht und kreist und nicht aus dem vielleicht sogar Teufelskreis herauskommt, ob ich zufrieden bin. Vielleicht hadern wir. Ich habe so festgestellt, das Hadern bringt uns nicht weiter. Das Hadern lässt uns irgendwo stehen und führt uns oft zu negativen Gedanken, die nicht gut sein können. Und ich denke da hinein, in diese Gedanken sagt Gott, komm, du sollst die Erde bebauen und bewahren. Also weg von diesem Hadern, sieh auf das, was du tun kannst. Fülle deinen Platz aus, du sollst ihn bebauen und bewahren. Da gibt Gott Aufgaben und, und Möglichkeiten. Das gilt für mich, das gilt, das stimmt für euch auch, dass wir an diesen Stellen die Chancen erkennen, die Möglichkeiten, die Aufgaben, die Gott mir gibt, den Platz zu gestalten. Wir leben ja nicht im Schlaraffenland, wir leben jenseits von Eden. Und ich finde diesen bösen Satz, was heißt böser Satz? Ich meine, unsere Jugend bewegt sich tatsächlich mit diesen Gedanken, Hartz IV und der Tag gehört dir. Warum soll ich eigentlich noch arbeiten, wenn ich alles von der Behörde bekomme? Nein, nein, du sollst bebauen und bewahren. Es gilt, die Erde zu gestalten und verwalten. Zum Beispiel Familie gestalten. Was ist das wichtig, dass wir Familienleben gestalten? Und ich kann mich erinnern, wie meine Nachbarin zu mir sagte, oh, Herr Gekus sagte, was machen Sie sich für eine Mühe? Was war meine Mühe? Ich hatte eh so zur Aufgabe gesetzt, dass wir jedes Jahr einen schönen Urlaub machen miteinander. Und das prägt uns heute noch als Familie, dass wir einmal im Jahr ohne, wo damals hat man noch kein Handy gehabt, und so, aber einmal im Jahr zusammen was Schönes machen. Das war super. Gestalte dein Familienleben. Das ist doch toll, wenn du das tun kannst. Gestalte deinen Beruf, da hat jeder nun seine, seine Fähigkeiten und sein Feld. Gestalte das Leben in deiner Gemeinde, mach mit. Gestalte mit. Gestalte mit diese Welt in Politik und Gesellschaft, in Ökologie und Ökonomie. Wir reden ja wenig von Ökologie, diese Erde erhalten ist vielleicht manchmal auch ein bisschen ein Schaden. Ich will ja auch eine schöne Erde haben, ich will ja auch die Umwelt schützen. Ich glaube, das, das ist unser aller Bedürfnis, dass diese Erde schön ist. Wir wollen ja nicht, dass diese Erde verdreckt wird und so weiter. Sicher hängt es auch damit zusammen, dass ich ein bisschen vorsichtig bin, der Hype um die Greta... Die Bibel legt auch einen anderen Schwerpunkt, dass sie sagt, nicht Umweltverschmutzung ist das Problem, sondern Inweltverschmutzung aus dem Herzen des Menschen kommt die Raffkir und die Zerstörung. Und es geht um das Heil des Menschen, aber wir wollen dabei nicht vergessen, dass auch die Erde schön sein soll und wir den Auftrag haben, die, Beerdung, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Nur noch ein drittes und letztes. Jetzt lenkt uns dieser, dieser Text auf das Zentrum. Es gibt ein geheimes Zentrum in diesem Text. Und das wird ausgedrückt in diesem fäschen der, der Pflanzgott, dem Baum des Lebens, mitten, mitten im Garten. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also im Zentrum steht dieser Baum. Da, wo der Adam immer, immer wieder vorbeiging, da mittendrin standen diese beiden Bäume. Den Baum des Lebens, von dem lesen wir noch einige Mal später in der Bibel, ähm, scheinbar schwierig zu deuten, also ich finde es zumindest, äh, haben Adam und Eva dann immer wieder von diesem Baum gegessen. Das war so wie, wie lebenserhaltende Geschichte, und jetzt steht da noch ein sonderbarer Baum. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir fragen uns, was ist denn eigentlich der Sinn? Jetzt hat Gott tausende von wunderbaren Bäumen geschaffen und von einem Baum sollen sie nicht essen. Was soll das eigentlich? Und sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr des Todes sterben. In den letzten Wochen habe ich in meinem Garten entdeckt, dass da eine bestimmte Pflanze gewachsen ist. Ich fand es eigentlich zunächst mal nett. Ich fand es interessant, was die Vögel mir da alles antragen als Samen. Kennt jemand diese Pflanze hier? Guckt mal in eurem Garten nach, ob ihr den aufwachsen habt. Wie? Super, Tollkirsche. Da hatte ich jetzt plötzlich in meinem Garten eine Tollkirsche ja? Und jetzt rollen unsere Enkel an. Und dann las ich im Internet, wow, aufpassen, für Kinder lebensgefährlich, tödlich. Was würdet ihr mit der Tollkirche machen? Rausreißer, klar. Habe ich die mit Stumpf und Stil rausgerissen, die Tollkirsche mit Handschuhen und aufgepasst. Wusste auch nicht, was es mir tut. Weg ist sie, die Tollkirsche. Jetzt setzt Gott einen Baum in den Garten und sagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Mensch, lieber Gott, hättest du doch gleich weggelassen, oder? Oder ein Stacheldraht drum oder ein Wassergraben oder irgendwas um diesen Baum außen rum, damit der Adam gar nicht essen kann. Und jetzt setzt du ihn hinein in den Baum und sagst, lebensgefährlich ist nicht. Warum kein Stacheldraht? Lasst mich in aller Kürze so sagen, wird der Mensch, der von Gott so wunderbar beschenkt wurde, der alles hatte in Fülle, Edelsteine, verlockende Früchte, Kreativität, Ästhetik, alles 1a wunderbar. Und jetzt kommt Gott und sagt, bitte von diesem Baum nicht. Wird der Mensch seinem Wort gehorchen? Das ist doch jetzt die Frage. Wird er sagen, Mensch, warum von diesem Baum nicht? Das wäre doch gut, ich glaube, das schmeckt ganz gut. Wird er Gott zutrauen, vertrauen, dass dieser Gott ist gut mit ihm meint? Das ist doch jetzt die Frage. Und jetzt lässt Gott diesen Baum stehen. Und ich glaube, dieser Baum ist ein Zeichen der Freiheit. Gott will keine Marionetten. Auch ich und du, wir sollen keine Marionetten sein. Wir sind Menschen, die sich immer wieder entscheiden dürfen, müssen, sollen. Manchmal ganz schön schwierig. Vertraue ich diesem Wort Gottes in den Situationen meines Lebens? Vertraue ich dir, Gott, wenn du mir in deinem Wort dieses oder jenes sagst? Ich selber möchte Jesus gehorchen im Vertrauen in meinem Leben. Und ich wünsche mir, dass das so tief in uns eingesenkt ist, dass wir diesem Jesus vertrauen und ihm gehorchen. Ich wiederhole, Gott zeugt für uns, haben wir gesagt. Wir sehen etwas vom Wesen Gottes, das durch die ganze Bibel geht. Wir sind gesetzt. Lass uns da, wo wir hingesetzt sind, bebauen und bewahren und wir haben in das Zentrum geblickt, lasst uns Jesus gehorchen. Ich möchte euch Mut machen und ich bin überzeugt, das ist der beste Weg, den wir in unserem Leben gehen können. Amen. Wir wollen miteinander beten, auch das war da unser Beten, ich bitte euch aufzustehen, wem es möglich ist. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir in diesem Text auch gesehen haben, gelernt haben, dass es dein Wesen ist, dass du sorgen willst für uns. Du bist ein fürsorgender Vater. Du hast dem Adam alles wunderbar bereitet und Gutes mit ihm gemacht. Aber du hast ihm das nicht übergestülpt, sondern du wolltest, dass er dir vertraut. Und hilfst du uns auch in den Stellen unseres Lebens, wo wir vielleicht stöhnen und sagen, da sind wir hingesetzt, da sind wir nicht einverstanden, nicht zufrieden. Und das ist ja, denke ich, in unser aller Leben so, wo wir einfach es schwer haben mit gewissen Punkten. Schenk doch, dass wir das Positive sehen, bebauen und bewahren, gestalten zu deiner Ehre. Danke. Du lädst uns ein zum Vertrauen und du versprichst uns, dass du ein lebendiger Gott bist, dem wir vertrauen dürfen. Danke, dass wir dich bitten dürfen um die Anliegen unserer Gemeinde. Segne unsere Veranstaltungen, die dazu dienen wollen, dass wir Menschen dir näher bringen, dass Menschen aufmerksam werden auf dich, den großartigen Gott der das alles wunderbar gemacht hat. Du weißt auch, wo diese Welt in Nöten liegt, Herr, erbarme dich. Und danke, dass wir jetzt miteinander beten dürfen, das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ja, wir dürfen uns wieder hinsetzen und wir hören jetzt eine Premiere. Das glaube ich. Bin sehr gespannt.